0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤克樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いしますさてさて今日はね5回目<笑>ということで、息を余って、はい。<笑>やりましょう<笑>、まあ。一応復習も兼ねて、ざっくり言うと,、えー、と、前回がシンボル化をしたんですよね。その構造図、プロセス図も出来上がった後にシンボル化して。うん、で、言葉として、あの時入れてきたのが、えー、私を生きるで。私を生きるを支援する、うん。支援するが私の生き方ですね。うん、そうですよ。っていうのが出てきた後に、えー、今度、天、線面、球、空、無。そうですね、私を生きるっていうのに対して、どう私を生きようとするかという思想によって私を生きるという概念が全然違うんですよ。ああ、そうそ,そうですよねそ。その切り口からスタートしたそれ、ね、だからなりたい自分だったら線だし、はい、あれがままの自分だったら点だしと。で僕は陰陽統合なんで、真がっていう意味で言うと、Q、球。の思想で私という概念を捉えているので、うん、私を生きるの私っていうのがどの思想形態によってかで全然違うので,、うんうん、で空だったら精神世界を私だと思っていて現実世界は虚像だって置いているわけなので、うん、私というのはどこに置くかによって私を生きるということの概念が全く違うのでそれをなんとか発明家として伝わるようにする必要があって作ったのがまさにオムニオロジーですオ、ねうん、オムニオロジーですね、うん、あの一応これもですね天線面球空無の図解があるので、うん、ちょっとそれ見ると結構イメージつきやすいので、うんはい、これをオムニオロジーと呼ぶってことでいいんですか、うん、そうですそうです貼っておきますのでぜひちょっと見ていただきたいんですが、うんうん、その上でねじゃあ具体的にっていうところも生、ね、ターさんの一つのこう何ていうんですか、うん、真骨頂ですんでそうですねでこの具体っていうのが僕はこれ自体を伝えることを今、発明したり仕事をとしてやってるわけなので、はいえっと、社会の流れみたいなものがまずあるじゃないですか、うんうん、つまり高度成長期で線で頑張りすぎた結果線で行きすぎて成長成長ってやりすぎた結果やっぱ過労死がもう社会問題になったのでそんなに頑張りすぎて線で行って。ん本末転倒だろうってことにみんなが気づいたので、うんうんうん、まあ,あのちょっと変なニュアンスで揶揄する表現になっちゃってるか。あんま好きじゃないんですけど、いわゆるゆとり教育みたいな方向になり、線じゃなくってゆとりもうちょっと線を緩めようよ。という方向になってるわけですよ。うん、なのでで、その流れがよりどんどん強化されてくるのででそ、その線の強さを緩まった世代がえっと今。ね、20代とかになってきたから、1000の時代を生きてた人って、ね、根性じゃないですか。だから、はいはい、例えばあの、星ヒューマンの世界ですよ。どれだけ負荷上げて、どれだけそこに対抗できるんだっていう、異常な負荷に対して、異常なベクトルを出す力を磨いてきたわけです。うん、で、僕の世代だとド,ド,ドラゴンボールだから、そこまで異常に太いベクトルじゃないんですよ。なんか、うん、強えやつ、ワクワクすんぜみたいな、うんうん、ワクワクエネルギーのベクトルだから、こう、黄色いベクトルで、昔は赤いベクトルだったわけですよ。ネねから的にはる、ね。で、太くて強いやつ、えー。で、これが黄色くて、なんか拡散的な、好きなことやろうみたいな風になってきて、うん、で、もっと言うとこう、もっとベクトルを少なくして、今だと緑のベクトル感は強いですよね。愛とか、うん、そっち側だし、なんか赤的な頑張ろうぜはすごく減ってくる。うん。なんで、ゆとりで点になります。で、あのー、ハリウッドとかの今アベンジャーズが喧嘩したりとか、こうやって面の思想になってくるんですよね、実はそれぞれに引用があるよね、それぞれの正義の形があるよねとか正義と正義も時にぶつかるよねみたいな発想をで、面になってきてますと、日本がすごいのはですね、アニメの世界でもともと旧の統合を使ってるんですよ。例えば、あのナルトって主人公が正義なんだけど、腹の中にキュービという悪、邪、う、悪、ん、な存在を統合して最高になるじゃないですか、例えばブリーチなんかもうな、ね、っか、ホローっていう悪魔みたいなやつと統合して最強になるんですよ、マギとかもそうですよね、だからこう、うん、漫画とかに出てきてる最強になるのが、陰陽が統合されたときに最強なる、ピッコロと神様のフュージョンだと。ということなんですよ。<笑>だから日本の実は漫画の思想形態ってのはもともと Q にあるっていうのがすごいんです。これ異常、すごすぎるんですよ。だから実は僕は日本が先進的な旧思想の国だと思っています。へぇー。で、Q、から面と空に移行できる。すごいから綿と空に移行できる。そう,そうです、そうで、ん、す。要は左右に行きやすいわけですよね。うんうんうん、で、今ってマインドフルネスとか、瞑想っていうのは空のブームがまた来てるわけですよ。うんうん、で、まあ、無っていうのはちょっとまた特殊領域なので、なんか無我の境地みたいな話なので、マインドフルネスが行くと、今度結構経営者が比叡山になんか修行に行くとかね、そういう話が出てくるわけなので、<笑>はいはい、あの徐々にそういう話聞くようになってきましたよ、僕も。えーうん、えーだからまあ、いずれ空から無に行くようなタイプの人もどんどん増えるだろうなと思います、うん、ちょっとその無だていう概念も、ね、ちょっとその仏教的な意味がちゃんと分かってないですけど、と、うん、いうことで今、社会はそんなふうに、えー、と線の部分から天、まあ、面、旧、空あたりにこう流れは広がってきてるわけです、うん、で僕は特に面、旧、空あたりが特に面、旧において圧倒的なその理論、技術道具を発明してきたわけですで空ができなかったのでコズミングっていう精神世界の技術も開発をしていきましたとほうでここまではちょっとやってきたことじゃないですか<笑>そういうことだったんですねそうなんですのどこに開発<笑>そっかだからそのいわゆるビジネス的な当たり前のこう目標達成だとかいうのはもう点線とかとしてそいっぱいあると線ですねそうです、はい、線か線ありあで生田さんがそっだからこそ、面キュ面クーか。クーです、そうです。はーい。そういうこと。そうなんです。<笑>そういうこと。はい。はい、はい、はい。なんで、インサイトマップが面、うん、えー、アイミングが球、うん、コズミングがクーという形まで来れたので、ム、まあ、までね、コズミングが持っていけるので、クーとムまでが一応、あの、できるんですよね。<笑>なるほど。<笑>はい。なんか、初めて、あの、アイムラボっていうもの自体を、メタに、メタ認知できました。いや、だからこれも、伝わらないので、<笑>さっきの伝達ってことにフォーカスした結果、な、は、ん、い、とか伝達する理論とか概念、図を作んなきゃいけないそです可視化した構造図、まさに、うん。これは構造図である必要があるので、それをこう、まあ、作ったっていうのはまさにここですね。なるほどですね。これちょっとだけ、うん、あの、質問していいいですかはい、あるがまま天とかあるがまま流れに任せる、ゆねる性的なみたいな、うんうん、その空ってあるじゃないですか、うん、空想、現実は虚像であるみたいな、うんうん、なんとなくこの天と空がなんかちょっと分かんないんですかあなるほど天の方はですねその例えば精神空間が拡張されてなくてもできるんですよ、うん、つまり思考とかうんうん、あの例えば精神的なものが強く調整されてたり精神力や精神世界が広いとか、うん、精神性が磨かれているとか関係なしにまずベクトルをゼロにすれば持ってけます。あ、そういうことね。うんうん、でそこに対してもっと精神性を磨いたり精神的なその空体をメインに置いたときに空体の流れに身を任せるとか、精神世界で来たものに任せるみたいな点を取ることも一応できますけど、うんうんうん、こっちの場合、そもそもね、精神空間そのものがなんか空体が我であるって方がメインになってくるので、ちょっとやっぱね、現実世界からこう、なんてうか、瞑想とか、空想に入るので、うん、なんか創造性とか心理への理解とか紐解くとかにはすごい有効な感じがしてるんですよね、まあ、ただ有効って考えるのは僕は現実の方に意識があるからなんですけど、はいはい、空だったら別に有効かどうか関係ないそうあればいいので、うん、というのが空ですねなるほどなるほどなんとなくわかりましたすいません、はいはいはい、その上でですねはい、でこれらを今度僕は線で現実化をしなきゃいけないわけですし、したいわけですよ、はいで。これをだから落とすのに、今まで作ってきたものがまず意味不明だから、現実化って持っていくと、さっきの伝達って概念になるので、このオムネオロジーもそうですけども、非常に難解な哲学の哲学みたいなものじゃないですか、これって、思想の思想っていうものをもう図解して、そのね、ガンジーの思想と、うん、キングダムの違いとか、なんかそんなことがこう説明できるようにこうしたわけですよ、はいはいはいで。この伝達を通じて今度はインパクトしていく必要があるんです。でうん、僕はこ,うなんでしょうこれを宗教でやるわけではなく、昔は NPO でやってましたけど、NPO も限界を感じた、NPO というやり方ではなく、やっぱ株式会社としてのこの経済活動として展開する方向に持ってきてるわけですね。うん,うん、うん。ってなってくると、えっ、ー、と、シンプルに言うと、もうむちゃくちゃシンプル化すると商品を売ればいいんですよ。はい。はい、商品が売れればいい。で、うん、買ってくれた方がこの商品を通じて経験されて、経験価値、特にその外的経験価値に対して内的経験価値っていうのを僕はすごく最近重視するんですね。うん、うん。経験価値っていうと、外的なものが中心じゃないですか。例えば、何つうかなこう、うん、イベントとか、踊りとか、ディズニーとか。で、もっと内的経験価値っていう意味で言うと、例えば外的経験価値がディズニーとか旅って高いですけど、部屋で1人で瞑想するって外的な経験価値は低いじゃないですか。何もない。はい、けど、内的経験価値はそこでもし需要、自己需要が起きて、うわ(笑)ー(笑)って許し(笑)が生まれ(笑)たら、ものすっごい内的経験価値じゃないですか。うんうんうん。そう。だからこの商品サービスを通じて、まあ外的内的な経験価値をどこまで工事に作れるか。方法。で、あとこれがだから伝達されなきゃいけないし、うん。そしてその内的経験価値を作れる人を育成する必要があるし、ここが発明品とメタマーなんですよ。発明品が支援するか、メタマが支援するか。うん、うん。うん。なんでそうすると、理論、道具、あ、ちょっと待って、理論、技術、道具、人という四つが生み出せれば、社会にイノベーションが起こせるんですね。あともう一個文化なんですけどね。理論、技術、道具、人、文化ね。うん、そう,いう人が、例えばサンタクロースがプレゼントを贈るという文化が、永続するじゃないですか。もはや誰が作ったか知らない仕組みですけど、うんうんね、これだったら100年後もやってそうじゃないですか。<笑>そう誰かの努力というよりも,もう文化として根付いているので、まあ、特に廃れちゃうものもありますけども、継続するので、の文化のレベルまで持っていけると大きいですよね。じゃあこれを今度どうやって現実で起こしていくのか。でそうなると僕は今、商品開発をこうやって使いしたりとか、書籍とかコンテンツ、アプリをひたすらやりまくってきた発明家からこの商品が売れるっていうところはマーケティングとセールスなんですね、シンプルにいくと。うんうん、で、今度はマーケティングとセールスを僕はマーケッターでもセールスマンでもないので、うんうん、発明家としてマーケティングとセールスでインパクトを作りたいわけですよ。うん、うん、うんじゃあそれをどうやって具現化するかっていうのをもう日々日々考えながらやってますとでまず結論から言うとコンテンツマーケティングですね、マーケティングは。発明品発、発明した技術や概念自体がマーケティングになるということとセールスは僕はセールスファンじゃなくて売るという行為ではなくて、えっと、何かというと極限までいくとワンオンワン発明なんですよ。ワンオンワン発明。そう。だからもうその人の課題とかをヒアリングしていって、その場でコンテンツを発明する。あ、それを発開発者として、そうです、営業とからすると。そうです。つまり、<笑>相手のニーズに対してほうほうほう、その場で適切なソリューションをその場で発明すれば、<笑><笑>確かにそういうやり方したらそうなりますねと、でこの発明したやり方に対しても、発明品が実はもう片っ端から作られているので、その発明した手法に対してはこうとこうと、これを組み合わせると、この発明した今のやり方、ソリューションが機能しますよというセールスが勝手に最後、セールスになればいいんだけど、このその場で生み出された対策、発明されたソリューションがやり方ですよね、ハウですよね。それが圧倒的に大切だとするならば、じゃあ、それ実現したいじゃないですかと、実現するための具体の商品やサービスが世の中にあるわけじゃないんですよ、うんじゃあ、ある、世の中にあるサービスの中で最高のものを選んでもらえばいいわけです、うちじゃなくっても、うんうん、ただ、ここが完全なるオンリーワンなので、本当にそれを実現しようと思ったら、うち以外のサービスをぜひ選んでいただきたいんだけど、うちしかないっていうものが多いわけですよ。<笑>そうなると、ね、勝手にセールスはついてくるわけですから、うん結局、発明家としてその場でワンオンワンコンサルというか、手法とかハウの発明をその場でするという時間をもっと取ればいい。はー<笑><笑>という、めちゃセールスされたくなりますねだもうワン,オンワンコンサルみたいな感じですよね。<笑>でそうすると、発明家としてコンテンツマーケティング、まあ、Kindle 作ったり、記事出したり、いオムニオロジーとか、うんまあ、まあ,このある種、ポッドキャストもコンテンツマーケティングとも言えますね、マーケティングに主眼を置くならば。うん、そうですね。だし、えー、セールスをしてないので、まあ、マーケティングはあんましてないですけど、セールスをするという意味では、やっぱりもうちょっと高額じゃないと時間的には難しいので、うんうん、その自分がワンオンワンで1時間を使って発明品の開発コストがどうしても年、ね、間何,、ね、何千万単位かかるのでそれを最低限発明家としては絶対捻出する価格で売る必要があるんですよ。う,んうん、そうしたときにやっぱりこうちょっと今までアイダムがこう12万8000円とか19万8000円とかの1対多がメインだったのでコスパはこのぐらいにしておきたいんですけどやっぱ、アイミングを受けた人と受けない人の内的経験価値のレベルが別次元なんですね。うーん。なので、ワンオンワンをメタマーの人のワンオンをパッケージにすると、1回あたりの単価はマッサージ屋さんの価格なんだけども、で1時間6000円かける2時間で1万2000円。でも、これを20本つけたら24万じゃないですか。うんうん、で、プラス、ね、えっ、ー、と、普通の講座入れたら10万8000円足すと、まあ、だいたい39万8000円くらいになって、アプリとか全部入れていくとね。でそうす39こ8000円ぐらいちょうどライズアップがこのぐらいの価格帯なんですようんだから、ワンオンワンセールスとワンオンワンコミットができるからあそこまでやっぱ成果が出るわけですよ、うんうん、なのでやっぱりこのアイデンティティのライズアップモデルにした方がいいとはあ、なるほどなるほどコミット高めじゃ今後生田さんご自身が結構。セールスってい言い方でいいのかな、セールスをやっていく時間を取る方向でいくんですかそうですね、逆に僕が今、直接セッションを受けるのは、本当に10億とか100億以上の経営者の方に絞って、まあ、あとは著者ですね、うん、コンテンツホルダーの人たちが研修作りとか難しいのは、そういう著者とか経営者の売れてる方にちょっと集中して。うんこの方々はちょっとまだ僕じゃないと難しいところがあるので、うんうん、もっと多くの方に提供するためのメタマースの人に無茶ぶりでもやってもらうっていうのをひたすらこれからやるので、うんうん、そうすると僕が直接セッションをするのはほぼ,ほぼなくなっていくとかまた減らしていくので、はいはい、そうするとあの僕はどっちかというと発明家としてコンテンツを書くのがマーケティングだし個別発明をするのがセールスになり、で、AI を発明したりシステムを発明するっていうことで、より発明家フォーカスを強めていく。発明家としては発明の資金が必要なので、アイデンタリーであるためにやっぱりね、資本 100% 自己資本だと、完全なる自己決定が完全に一人で自己決定できるので、やっぱそれはキープしたい気持ちがあるので、開発費の発明家としての捻出が、これで連動するなという形で考えてます、ねああはい。また、まさにはこの間言っていた、私を生きるの支援こそが、私、私の生き方か、うん、そうですね。だから、私を生きるの支援が、私の生き方の人を支援する仕組みを作る必要があるんですよ。<笑>構造的です。そう。だから、メタアイデンティティブースター。<笑>これもべて、一旦開発して、プロセスだったりそのメソ、あの理論に落として、そこから具体に落とすっていう行為に関しては、本当に一貫してますよね、そだか長かったですよ、これの理論、技術、道具の発明がむちゃくちゃ時間かかったのに、結局、8年ぐらいも、ま、足掛け、引っこもってましたからね、<笑>そっか、そんなやってたんですもんね。そうですだから 2012… 年ぐらららいかかですからね。だからちょうど8年目とかになってきますかね、うん、2011ぐらいからかなうんなるほど、はい、今後じゃあ次回お会いした時収録する時にはどんな展開が予想されるんですかね楽しみ今、それで言うからね。そう。セールスしてるのはあるんですかね一個。そう、してると思います。あと、ちょっと体験会を用意したりとか、その、もうちょっと今までセールスとかマーケティングが、やろうやろう思いながら全然もう手が回んなかったとかやれてないので、やっぱそれをこう<笑>、いろいろちゃんとやっていく予定です。ってことです,ですね<笑>。はい<笑>。まあ、そこも含めて、行動が違った場合にはまた何かがあったんだろうって、そうですね。楽しみにしていたいなと思います,す、ね<笑>うんはい。というわけで、今回はね、結構あの、メタ的な話が、抽象度高い話が多かったですけども、うんまあ、開発者のこの醍醐味ということで、ね、楽しんでいただけたのではないでしょうか。そうですね。ありがとうございます。はい。というわけで、ユキナさん、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。